0: רדיו הבינתחומי, בין <שעה הבין תחומית>
1: ביום שלישי, ה-23 בנובמבר, יערך כאן, באוניברסיטת רייכמן, כנס ביטחוני מדיני, מטעם המכון uh, למדיניות ואסטרטגיה, שיעסוק בשאלה, מהי האסטרטגיה הדרושה uh, למדינת ישראל? הייתי <coughs> כאן באולפן, האלוף <coughs> במילואים עמוס uh, גלעד, ראש המכון, שלום רב לך.
0: שלום, שלום וברכה.
1: אז uh, באמת... Uh, אסטרטגיה דרושה? זה קצת כותרת גדולה מדי, אולי לא, באיזה היא נושא? היא מדויקת. לא, היא מדויקת, אוקיי.
0: ישראל עומדת בפני מגוון רחב מאוד של בעיות ואתגרים, שאנחנו מתמצתים אותה באיום רב-זירתי, גיאוגרפי, מחיזבאללה מלבנון, מיליציות פרו-איראניות מסוריה, איראן עצמה, עיראק שמתפוררת, תימן. רקטות בכמויות אדירות חסרות תקדים, טילים מדויקים, מטוסים ללא טייס חמושים ואיראן עצמה עם כל העוצמה, כשחותרת גם לנשק גרעיני. זה מחייב מענה רב-מימדי, okay. ובקיצור, במילה פשוטה, אסטרטגיה. ואנחנו עושים פה כנס ממוקד, אנחנו מתכוונים לעשות כנס ממוקד, אנחנו מארגנים כזה כנס, ברוח כנסי הרצליה. למרות שזה לא כנס הרצליה, שמתמקד בשאלה מהי האסטרטגיה הדרושה לישראל. ישראל בדרך כלל לא תמיד חזקה בנושא של גיבוש מדיניות ואסטרטגיה שמנחה, בבחינת סוף מעשה במחשבה תחילה, את מעשיה. אמנם במערכות מסוימות זה מקובל, אבל באופן חסר תקדים, כמעט כבר מזה שנים, נדרשת אסטרטגיה כוללת. הכנס, תחת הכותרת מהי האסטרטגיה הדרושה לישראל, יעסוק בסוגיות מפתח. בראשם איראן, okay. האם זה כבר לא מאוחר מדי, האם ניתן למנוע התגרענות איראן? אם איראן תהיה גרעינית, זה איום ממש קיומי על ישראל, ואיום אסטרטגי רחב היקף.
1: אז מה אפשר ש... לעשות?
0: אפשר, רגע, אפשר okay. לעשות הרבה. Okay. Um, מה, מה עושים? הפלסטינים, זה חזית אחרת. האם אנחנו הולכים למדינה אחת, שזה ישנה את אופייה של ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית? מה עם יחסינו עם ארצות הברית? לאן אנחנו הולכים? האם בכלל בח... אין תחליף ליחסינו עם ארצות הברית? ארצות הברית היא משענת אסטרטגית מרכזית ועמוד תווך ממש נדבך מרכזי בביטחון הלאומי של ישראל, אם זה אספקת נשק, מודיעין, שיתוף פעולה, גיבוי וכיוצא בזה. ואנחנו נעסוק בסוגיות כאלה אפילו כמו עם הקורונה. האם אפשר להביס את הקורונה? כי זה לא שייך ישירות לסוגיות ביטחון, אבל זה הפך להיות איום ביטחוני אסטרטגי מה שאנחנו עושים, אנחנו מבקשים ממנהיגי המדינה, יהיה פה ראש הממשלה, עוד לא פרסמנו את זה, אבל זה, זה כבר אושר, שר הביטחון, שר האוצר, אישיות צבאית בכירה, שזה בהליכי אישור סופיים, איש בכיר מאוד מהבית הלבן, דוקטור פאוצ'י, שהוא נקרא לזה האיש מספר אחד שמתעסק בקורונה ליד הנשיא, כלומר בניצחון על הקורונה, זה אתגר מאוד מסובך שיש לו השפעה על כל העולם כולל על ישראל. כל הסוגיות האלה, כמובן פרופסור רייכמן יסכם את הכנס ברוח הגותו בגבי עניינים שעל הפרק, הרי עמוקים לגבי האופייה של המדינה המשתנה ועתידה. כל הדברים האלה גם יחד אנחנו נארוז אותם בחבילה אינטנסיבית של דיונים, אירועים, רעיונות, שיחות, הופעות אחד אל אחד, גם יהיו אנשים מהאופוזיציה, כדי שיהיה פה מגוון דעות. אנחנו אוניברסיטה, אוניברסיטה צריכה לתת... פלורליזם. לדעות, פלורליזם לדעות שונות ומורכבות. כל זה התרחש ב-23 בנובמבר, mm -hmm. מהבוקר ועד אחר הצהריים. ובתקווה שהכול, אנחנו משוכנעים שזה יתרום להשארת השיח והמחשבה העמוקה מהי האסטרטגיה הנדרשת לישראל, <ally french> זה שם הכנס ולשם אנחנו הולכים.
1: העלית מספר פעמים את הקורונה, גם בהקשר של ארה״ב וגם בהקשר הישראלי. בעצם זה כנס ביטחוני מדיני, זה השם של ה... כנס, ולהרבה אנשים בטח לא אמרו למה הקורונה <קורונה> היא <מניח> היבט שזה...
0: ביטחוני. <קורונה> <תראי, קורונה> הקורונה היא ממש סוגיה ביטחונית, כיוון שקודם כל, היא איום על המדינה. אם לא היו מוצאים את החיסון, ואם ישראל לא הייתה מובילה וטיפול מונע, אז איפה היינו היום? בתי החולים היו קורסים. בתי חולים קורסים זה איום על ביטחון המדינה. מערך הבריאות של ישראל הוא חלק מביטחון המדינה, וגם יהיה התקפה פיזית של איזה אויב, מערכת הבריאות תהיה תמיד בחזית. לכן הקורונה גם סיכנה את הכלכלה הישראלית ולמעשה זה איום ביטחון לאומי ההבדל היחיד בינה לבין התקפה פיזית של איראן או חיזבאללה זה שהיא לא הורסת מבנים אבל היא פוגעת באנשים, בכלכלה, באורח החיים ולכן היא איום על ישראל אבל היא איום גם בעולם ולכן ביקשנו, אנחנו לא עוסקים בקורונה כמוקד של היום הדיונים אבל הקורונה מעצב מציאות ביקשנו מהאיש ממש החשוב ביותר שליד הנשיא שעוסק בנושא הזה כבר עשרות שנים, דוקטור פאוצ'י, והוא ישוחח עם פרופסור גרשוני, שהוא שם דבר בטיפול בקורונה, עשרות שנים הוא עוסק בכך באוניברסיטת תל אביב, ופרופסור גרשוני ישוחח עם דוקטור פאוצ'י, יש לכך תרומה עצומה לשיח ולהבנתו, ובעיקר, okay. האם ניתן להביס והאם יש קץ לאיום הזה, כי אם לא יהיה לו קץ, אנחנו בצרות.
1: אתה מזכיר שוב ושוב את הבית הלבן, בעצם מי שיושב בראשו, הנשיא ארה״ב התחלף, גם בישראל התחלפו, התחלף ראש הממשלה, איך הדבר הזה משפיע על שיתוף הפעולה, כי בתור שארה״ב היא ה... אנחנו צריכים אותה לביטחון עם דידת מדינה? ארה״ב היא תדעת אמת
0: של ישראל, אבל זה לא פלא שיש, זה לא מפתיע, סליחה שיש לנו גם נושאים שאנחנו חלוקים עליהם. לכן בסופו של דבר, ההבנה בין ראש ממשלה, או ראש ממשלת ישראל, לבין נשיא ארה״ב היא קריטית לביטחון המדינה, ואין בזה אפילו שמץ של הגזמה. כלומר, ארה״ב... לא, בוודאי, הברית... אבל נגיד
1: בארצות... בשומר חומות ראינו שביידן אמר שאולי כדאי לחשוב על הפסקת אש, שכבר לא, אז... תמיכה אוטומטית ב... בכל פעילות. קודם
0: פילות... כל, כל אה... כדאי שנתרגל למחשבה למי שמצלנו חושב כך. ארה״ב לא עובדת אצלנו, ארה״ב היא מעצמת על. זה שארה״ב הפסיקה את העימות, אני חושב שזה שירת אותנו בנסיבות שהעימות הזה הסתיים. לא כל דבר שהם עושים, הם מתאמים איתנו, הם לא צריכים לקבל את אישורנו, הם לא צריכים, אבל זה משפיע על האסטרטגיה של כן, מדינת ישראל. כן, אבל הנשק שאנחנו משתמשים נגד אויבינו, כולל חמאס, הוא נשק שבא מארה״ב כמתנה של העם האמריקאי לישראל. יש שיתופי פעולה רחבים וגם שימת קץ לעניין, אבל ממשל ביידן, ממשל דמוקרטי, מעניק משקל חשוב מאוד לפלסטינים, לזכויות אדם, וכדאי שאנחנו ניקח את הדברים האלה בחשבון, כיוון ששימור הברית עם ארה״ב היא חיונית וקריטית לביטחון המדינה וכל אזרח ואזרחית.
1: כן, אף אחד
0: לא, לא, לא חולק על זה. לא, לא בטוח אגב. לא כי בטוח? כי אני שמעתי okay. הכרזות של אנשים מאוד בכירים, mm -hmm. שאומרים, אנחנו נפעל מול איראן בלי ארצות הברית, וארצות הברית בעמדה שלה. ראש הממשלה הקודם אמר את זה, שארצות הברית בעמדתה, או הנשיא, זה מזכיר את השתיקה של ארצות בתקופת השואה, כל מיני דברים כאלה מקוממים, שמאכירים את האווירה בינינו לבין ארצות הברית. בלי האמון העמוק שהתפתח... לאורך השנים בין ארה״ב לבין ישראל, כשחשיבות מיוחדת נודעת לאמון האישי בין ראש הממשלה לנשיא, הביטחון שלנו נפגע, הוא עלול להיפגע. לכן היום יש ראש ממשלה חדש, יש נשיא חדש, eh, למרות שהוא מאוד ותיק במערכת הפוליטית האמריקאית וידידותו לישראל היא מדהימה, לאורך עשרות שנים, זה לא צחוק, <מת> זה הנשיא האחרון, שהוא יוכל לומר, אמר, אני מצטט אותו, אני ציוני. אבל כדי להיות ציוני אתה לא חייב להיות יהודי, ואם הוא חולק איתנו דאגות כמו uh, עתיד הישראלי כמדינה דמוקרטית יהודית, יהודית דמוקרטית, מול ערעור uh, אפשרי במאזן הדמוגרפי בינינו לבין הפלסטינים, ובהיעדר יתרון, ובהיעדר אופק מדיני, אנחנו צריכים לקחת את זה מאוד מאוד בחשבון, כי היום, לאחרונה פרסמנו כזה ניוזלטר, <אח> היום זה כמו משק כנפי הפרפר, אם אתה... האווירה תהיה עכורה בינינו לבין האמריקאים בנושא הפלסטיני, זה יכול להשפיע גם על האמון מול אה, ארה״ב כלפי הסוג... הצורך בטיפול יסודי ומקיף מול איראן. לכן כל הדברים האלה קשורים זה בזה, ולנו mm -hmm. המסכת האינטרסים שלנו היא אדירה. יש לנו גם יתרונות בישראל, כי אנחנו כלכלה סך חזקה, התגברנו על הווירוס, הטרור הוא ברמת שפל, יחסים שלנו עם מדינות ערב הם מדהימים.
1: טרור ברמת היה... שפל? טרור
0: ברמת שפל שלא הייתה כדוגמתה.
1: לפני ארבעה חודשים היה פה מבצע צבאי די נרחב.
0: זה היה מבצע צבאי די נרחב, אבל הטרור ברחובות, mm -hmm. הגבולות שלנו, לבנון, סוריה, למרות שמעברם נמצאים חיזבאללה והאיראנים וכולי, סך הכל שאת נוסעת בישראל, אין פיגועים בתוך הרחובות, mm -hmm. אין פיגועים בתל אביב. לפני עשרים שנה היית יוצאת מהבית mm -hmm. ולא היה ברור אם את חוזרת או פצועה לבית חולים או מתה, או מת. היו פה פיגועים נוראים. סך הכל הצלחנו באמצעות יכולות מודיעיניות וסיכול ועבודה משולבת של כל מערך אה, כוחות הביטחון, לסכל את זה. סך הכל מול 500 ניסיונות פיגוע בשנה, בתוך ישראל יש מעטים. עזה היא סוגיה נפרדת, אכן את mm -hmm. צודקת, היה מבצע, אבל גם שם יש שקט יחסי, אם כי זה מאוד נפיץ. ועדיין זה לא הטרור שאני מדבר עליו שהיה פה לפני 25 שנה. כל הדברים האלה לא מובנים מאליהם, אנחנו <coughs> צריכים לשמור עליהם. בסוף אנחנו צריכים להישען על עוצמתנו, אבל עוצמתנו קשורה בעיקר בידידות עם ארצות הברית, כשמדובר על סיוע של גורמי חוץ.
1: הידידות עם ארצות הברית, ביידן התחייב שבתקופתו לא תהיה לאיראן בעצם, לא יפתחו את תוכנית הגרעין. מה, מה עכשיו, עם
0: ההבטחה הזאת, ישראל צריכה לעשות אסטרטגית? קודם כל, ישראל צריכה למנוע מאיראן נשק צבאי גרעיני ויכולת צבאית גרעינית. זה שני דברים שונים. הנשיא לא אמר, okay. הוא לא דיבר על יכולת, הוא דיבר שארה״ב לא תסכים שלאיראן יהיה נשק גרעיני. נשק גרעיני זה טיל, mm -hmm. טילים בראשם קצצה גרעינית, שבמעוף של 11 דקות יכולות להתפוצץ פה. הרבה ישראלים חושבים שהאיראנים לא יעזו לתקוף אותנו. אבל ההיגיון שלהם הוא היגיון דתי, השנאה שלנו לישראל לא נמדדת בהיגיון מערבי אלא בהיגיון איראני ותמיד כשהייתי במודיעין המוטיבציה שלנו הייתה להיכנס לנעלי האויב, להבין אותו ולהיות מסוגלים לפעול מולו. גם כאן זה המקרה, זאת אומרת ארה״ב אמרה איראן לא יהיה לה הגרעיני אבל יכול להיות שאיראן חותרת להיות מדינת צף, זאת אומרת היא תפתח מרכיבים ביכולת הגרעינית, שביום פקודה, כאשר הם יחליטו, הם בזריזות יפתחו גם נשק גרעיני. לשם הם חותרים, כי בסופו של דבר עומדות להיפתח שיחות. האיראנים נתונים במצב כלכלי קשה, הם מעוניינים לפתוח את שערי השפע עם הסרת הסנקציות ולחזק את כלכלתם. שום הסכם שמדובר עליו לא כולל לא את הטילים, לא את הרקטות, שבהיקפים מדהימים, כולל מטוסים ללא ה חמושים. זה לא אומר כלום עד שזה ייפול פה, אבל חס וחלילה זה... היא תהיה פגיעה מאמצעי הנשק האלה ובשומר חומות ניסו לפגוע ולא הצליחו כתוצאה מערכות ההגנה שלנו אז בסופו של דבר זה יכול להיות משמעותי לנו, אנחנו לא חסרי אונים, יש לנו חיל אוויר מעולה, יש לנו מודיעין מעולה, יש מערכות הגנה אבל זה איום כבד מאוד, בעיקר אם יהיה שילוב חס וחלילה בין נשק גרעיני בידי משטר קיצוני שמטיף להשמיד את ישראל, שבונה יכולות לאגף אותנו מכל איברי הגבול.
1: אז מה על ישראל לעשות? אה, ו... ישראל צריכה פשוט, פשוט אה,
0: לפתח את עוצמתה. אם יהיה הסכם, לנצל, והאיראנים יכבדו אותו, לבנות עוצמה, כי בסופו של דבר האיראנים ינסו לפתח נשק גרעיני, להגיע לתיאום אסטרטגי עם ארה״ב, לפתח את מערכות ההגנה, להגביר את המיגון על האוכלוסייה האזרחית, שהוא די מוזנח בחלקים מסוימים. התחילו לעסוק בזה. לדאוג שמערכות הקשרים שלנו עם מדינות ערב שהיו גרועות אויבותינו והפכו לידידותינו יישמרו כיוון שהגבולות שלנו שקטים ואנחנו יכולים לרכז את כל עוצמתנו בטיפול בנושא האיראני וזה שינוי היסטורי שאולי לצעירים וצעירות הוא לא מובן אבל מדינות ערב קמו עלינו לכלותנו ובמלחמות ישראל בתום המלחמות הם הגיעו למסקנה שעדיף להיות שותפות אסטרטגיות שלנו ואנחנו בעידן של פריחה איתם
1: Uh, טוב, נחזור לנושא, אסטרטגיה למדינת ישראל. בשומר החומות, אתה התראיינת לדמוקרטיבי, ואמרת שישראל יש לה הישגים צבאיים, אבל היא כישלון ברמה האסטרטגית. Uh, אתה יכול לפרט קצת מה זה אומר?
0: לא אמרתי בדיוק כישלון. אוקיי. Okay. אני אמרתי שלישראל... <coughs> נכשלת
1: ב... לא, 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 <coughs> לא צריך
0: מילים כאלה. אני אמרתי, ואני אומר עדיין, שכשאנחנו בוחנים את ההישגים הצבאיים שלנו בעזה, הם מרשימים מאוד. אבל גם החמאס, יש לו הישגים אסטרטגיים, לאו דווקא צבאיים. כיוון שבסופו של דבר, במאזן הצבאי, בינינו ובין החמאס, ידם על התחתונה. הם ניסו, הם מנסים לראות רקטות, רובם מיורטות על ידי מערכות ההגנה המופלאות, מה שנקרא כיפת ברזל, ובדרך פיתוח של לייזר, שזה נראה כמו מדע דמיוני. גם לא כיפת לא... לא...
1: ברזל הייתה נראית כמו מדע בדיוני לפני כמה שנים. שניהם מדע דמיוני,
0: <laughs> וגם הכיפת... מערכות לייזריות. רבות עוצמה משמידות אותם. עד עכשיו זה היה באמת סיינס פיקשן. דבר שני, ניסו לחפור מנהרות. אתה נכנס במנהרה, מחבלים, נכנסים לקיבוץ, כמה זה מאות אנשים, והורגים אותם. זה כבר לא אפשרי היום. ניסו מטוסים ללא טייס, לאחרונה שיגרו מטוס כזה לים, הופל, ניסו כוח ימי, ניסו הרבה דברים וניסו לעשות פיגועים, ומנסים, ניסו לעשות לאחרונה פיגועים, כוונה מעשי רצח נוראים בירושלים, ונכשלו בגלל אז מה ש... אבל מבחינה מדינית הם אומרים רגע, מה קרה כתוצאה מהמבצע הזה? <מובן> היו עימותים אלימים נוראים בין ערבים ליהודים. מבחינתם זה מקור לשמחה. ירושלים, הם מגיני ירושלים. הם מגני ירושלים, ארגון חמאס זה גם ארגון שחותר כחלק מהתפיסה של האחים המוסלמים להרוס את ישראל. הנה הצלחנו ליצור עימות בין יהודים לערבים בערים מעורבות, הצלחנו להפוך את ירושלים למוקד עניין על רקע אלימות ועל רקע פגיעות, בקיצור להפוך אותם למוקד עניין עולמי, אנחנו אחראים לזה, אנחנו כאילו שומרי ירושלים, מטוס שדות טייס חמוש איראני חדר לפה, רקטות מארגונים, נורו על ידי ארגונים פלסטיניים מתחום לבנון, שבדרך כלל חיזבאללה לא מתיר כתוצאה ממאזני הרתעה כאלה או אחרים, ובסופו של דבר מבחינתם, וארצות הברית ציין, אמרה להפסיק. בקיצור, יש להם הישגים מדיניים, אסור להתעלם מזה. וגם המורל והם... בארץ, זאת אומרת,
1: המורל, נורם... אני לא יודע
0: למדוד אותו, כי... לא,
1: אבל נורו לפה יותר טילים מאשר בצוק איתן, כן, אם לא... אני... רקטות, כן, אבל זה לא... אבל אותו.
0: נורו, אבל mm -hmm. רובם סוכלו. Mm -hmm. לכן אני לא חושב... המורל דווקא תמיד מפתיע אותי, כי האוכלוסייה פה היא מאוד חזקה. אז זה, אני לא, אני לא יודע אם מישהו יודע למדוד, אבל יש פה את האתגרים שאמרתי, הם דברים מוכרחים. Mm -hmm. לכן צריך להיות מאוד צנוע, אנחנו מצד אחד יש את ההישגים הצבאיים, צריך להפיק לקחים, בעימות הבא שיהיה ובטוח שיהיה, הם צריכים להיות מובסים גם אסטרטגית.
1: לסיום, הכנס האסטרטגי המדיני שיהיה כאן, מי קהל היעד השלום, למי היית ממליץ להגיע ולהקשנה? לנו יש
0: קהלי יעד שאנחנו mm -hmm. מזמינים אותם, בניגוד לכנס הרצליה שהוא גדול, כתוצאה מהווירוס, לפחות כשתכננו עוד היו מגבלות קשות. עכשיו יש למעשה הקלות כתוצאה מכך שאנחנו מ... זאת אומרת שהווירוס מובס, אם כי לעולם אתה לא יודע מתי הוא מרים את ראשו, לכן אנחנו עושים את זה באולם קטן יחסית, בשונה מכנס ארצליה שזה אוהל גדול, אבל בכל מקרה זה קהל מעוניין, יש פה צמא בישראל לשמוע חוות דעת והערכות אסטרטגיות, אני יודע את זה מניסיון אישי. והכנס הזה הוא מאוד מעניין, בגלל שאנחנו באוניברסיטה, אוניברסיטת רייכמן, אנחנו בעיקר שואלים שאלות ולא קובעים קביעות נחרצות. כלומר, האם ניתן למנוע איראן גרעינית? לא אומרים לא, שלא ניתן, אנחנו שואלים שאלה, כי יהיו פה דעות מנוגדות. אנחנו מביאים אנשים שהם חולקים זה על זה, וזה חשוב מאוד, כדי שהקהל יחליט, אני לא רוצה להחליט בשבילם. גם בתוך המכון יש אנשים שיש להם דעות שונות, כמו שמקובל באוניברסיטה. הפלסטינים, מדינה אחת, שתי מדינות, שלוש מדינות. אני אישית חושב שאנחנו הולכים למדינה אחת, זה אסון לישראל. אבל אולי יש כאלה שחושבים שזה חיזיון בלהות מיותר. לגבי רוסיה, אנחנו עוסקים, יש לנו פרויקט משותף עם מכון מחקר חשוב מאוד בארצות הברית, אז אנחנו מציגים את רוסיה במזרח התיכון, יש שם שינויים יוצאים מן הכלל. למשל, רוסיה מאפשרת לנו באופן מעשי לפעול בסוריה כנגד איראן, שהיא בעלת ברית וגם יריבה. הווירוס, האם ניתן להביס אותו? אם ניתן להביס אותו, יש לזה חשיבות עולמית, אבל גם לישראל עצומה. כל אחד מבין את זה, אני לא צריך להסביר. כל הסוגיות האלה, תחת סימני שאלה ובדיונים אינטנסיביים, ראיונות אחד על אחד, סקירות, וכמובן שיבואו פה גורמי ההנהגה המרכזיים של ישראל, כלומר, כמו הממשלה, מר נפתלי בנט, שר הביטחון הרב אלוף גנץ, ושר האוצר, כולם דמיות מפתח. לו היינו יכולים, היינו עושים את זה כמה ימים, אבל בסוף אנחנו מצמצמים את זה ליום אחד.
1: משפעות הקורונה. האלוף במילואים עמוס גלעד, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה. תודה רבה לך.
0: תודה רבה.